0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Nerd Business on Fire. Mein Name ist Sisat und ich habe wieder jemanden ganz, ganz besonderen als Interviewgast. Und diesmal ist es noch besonderer, weil ich war bei ihr im Podcast und jetzt ist sie bei mir im Podcast. Und zwar Barbara aus Wien. Sie selbst ist äh, Songwriterin. Und ich würde einfach sagen, stell dich mal ganz kurz vor und dann legen wir los.
0: Hallo. Ja, ich bin Barbara Wilczek, Songwriterin, Lyricistin und Melody Creator, sage ich immer dazu. Eigentlich heißt das ja Toplining. <lacht> ja, und ähm, wie der Name schon sagt, ich schreibe Songs, ich mache Text und Melodie und that's it. Kurze
1: Ja, ganz. W- was sehr interessant ist, ist natürlich, ähm, erstens, wie kommt man dazu, sowas zu machen? Und macht man das von Anfang an oder, ähm, oder wächst man da irgendwie rein?
0: Puh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich mache das äh, schon immer, (lacht) wenn ich das so sagen darf. Ähm, Ich habe schon mit, ich ich muss immer lügen, weil ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie alt ich war. Aber so zwischen meinem sechsten und achten Lebensjahr herum habe ich angefangen zu schreiben, also Texte und Melodien. Und ich habe auch Gitarre gespielt und so. Und ähm, das war immer klar für mich, dass ich songwriter bin oder werden will, quasi beruflich. Mhm. <lacht> ja, also ich, ich weiß, dass ich, bei jedem Songwriter ist es ein bisschen anders. Jeder hat da seine ganz eigene, persönliche Lebenserfahrung, ist eh logisch. Ähm, und bei mir war das halt immer schon so. Angefangen mit dem Schreiben mhm. habe ich eigentlich aus äh, psychologischen Gründen, also ich hatte das Gefühl, Ich muss irgendwie was loswerden, ich muss was aufschreiben, ich muss mich mitteilen und habe deswegen angefangen, einfach meine Sachen nieder, also meine Gedanken niederzuschreiben. Und so ist über die Jahre halt immer mehr entstanden, dass dann ein fertiges Lied daraus wurde. Also natürlich am Anfang ist man noch nicht so, dass man mit dem Intro anfängt und dann A-Teil, B-Teil, Chorus und so, ist eh logisch. Sondern ähm, man fängt halt an, seine Gedanken niederzuschreiben, dann macht man eine Melodie dazu und dann später überlegt man sich, hey, das könnte vielleicht ein Refrain sein oder so. Und ja, je nachdem auch, wie alt man ist natürlich, weil mit sieben, acht Jahren habe ich mir noch nicht großartige Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt eine Strophe oder ein Refrain, sondern eher so aus dem Bauchgefühl herausgeschrieben? Und ja, Und dann so ab 10, 12 herum habe ich dann so tatsächlich ähm, angefangen, so quasi, ähm, ähm, wie sagt man, einen fertigen Song zu machen. Also wirklich so mit Intro, eine, eine Strophe, ein Refrain, Strophe, Refrain, eine Bridge und dann wieder... Zwei Ref- zweimal Refrain-Outro und mir also wirklich so zu überlegen, okay, wie sieht das Lied dann als Ganzes aus oder wie hört sich das als Ganzes an?
1: Äh, wie ist denn das mit dem Text? Weil normalerweise, ich meine, ich kann ja ein paar Wörter niederschreiben und ähm, wie machst du das oder wie funktioniert das, dass, dass man das in eine Melodie verbaut? Weil äh, sonst könnte ja jeder sagen, na gut, ich nehme einfach mal ein Buch und lese da die ersten Zeilen vor und schon <lacht> habe ich einen Songtext. <lacht>
0: Ja, theoretisch kann man das machen, ja. Ist gar nicht so abwegig. Vor allem, wenn man man anfangs Probleme hat mit Texten, kann man sich damit sicher helfen. Ähm, Wie man zu Melodien kommt, da hat jeder seine ganz eigene Art und Weise, das zu machen. Bei mir ist es meistens so, dass ich schon etwas im Kopf habe. Entweder ich habe einen Text im Kopf oder ich habe schon eine Melodie im Kopf, die jetzt vielleicht noch nicht so ausgereift ist, aber ein paar Töne, die die irgendwie zusammen eine schöne Line ergeben. Und ich mir denke, boah, ähm, das gefällt mir, oh gut, da würde ich jetzt gerne einen ganzen Song draus machen. Dann ist natürlich die Frage, okay, wie geht es nach dieser Melodielinie quasi weiter? Und ähm, ich persönlich habe mir angewohnt, mich ans Klavier zu setzen und einmal zu checken, okay, was sind das für Töne? in welcher Tonart quasi befinde ich mich oder obwohl selbst das finde ich gar nicht beim beim Schreiben so relevant, man muss gar nicht wissen, was man tut, man muss eher hinhören, wie hört sich das an und wie fühlt sich das an und ist das auch dieses Gefühl, was ich vermitteln möchte und und um das, was es mir geht quasi und dann suche ich mir, um das jetzt ganz blöd auszudrücken, kann ich mir sogar am Klavier suchen, welche Töne passen noch zusammen oder ich ähm, singe einfach vor mich hin also wirklich ganz, ganz mhm. blöd gesagt, ich singe einfach vor mich hin und zwar diese Melodie, die mir gefällt in verschiedenen Variationen und füge dann auch einen Ton hinzu oder nehme einen weg, Versucht das irgendwie rhythmisch zu frisieren und dann kommt man auf Dinge, also dann kommt man auf seine Melodie.
1: Sollte man denn Klavier spielen können, um äh, Songwriter zu werden?
0: Nein, also <lacht> ich persönlich finde es immer immer ganz hilfreich, wenn man ein Instrument spielen kann, aber man muss nicht. Also es gibt auch einige Songwriter, die können gar keine Instrumente spielen. Ich weiß zwar nicht genau, wie sie das machen, weil ich, wie gesagt, ich bin das total gewohnt, mich ans Klavier zu setzen oder früher eben an die Gitarre zu setzen. Ähm, Deswegen ist das für mich einfach schon so fix verankert. So wenn ich einen Song schreibe, dann sitze ich fix am Klavier. (lacht) Ähm, aber man braucht es nicht unbedingt, nein. Weil du kannst ja, Text und Melodie kann dir ja auch ohne die einfallen. Und was, was, mhm. was ich wirklich wichtig finde zum Schreiben, ist eher so Stiftpapier oder halt irgendetwas, wo ich das festhalten kann. Ein Handy zum Beispiel, wo ich einen Recorder habe, wo ich mich aufnehmen kann, damit ich das nicht wieder vergesse.
1: Mhm. Mhm. In welchem Genre bewegen wir uns denn bei dir? Weil es gibt ja zigtausende Genres und kann man sagen, man ist ein Songwriter für alles oder ist es da doch so, dass man sich spezialisiert?
0: Ähm, na, man spezialisiert sich eigentlich schon auf einen Stil. Ähm, theoretisch kann man schon ähm, einen Song schreiben und ihn dann quasi auf jedem Stil ausproduzieren. Ähm, theoretisch, rein theoretisch. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich macht es Sinn, wenn du dir im Vorfeld überlegst, äh, was, äh, was ist eigentlich die Musik, die mir gefällt und die ich gerne höre und die ich auch dann schlussendlich schreiben möchte. Also ich befinde mich im Pop- in der Popularmusik, im Pop-Bereich und ähm, habe Jazz studiert und deswegen habe ich auch ein bisschen Jazz-Einflüsse drinnen. Und, ja. Aber ich improvisiere gerne ein bisschen mit verschiedenen Stilen. Also ich habe auch schon ähm, was in Richtung... Musical, also es ist wahrscheinlich eher ein bisschen Filmmusik, aber musical äh, lastig, könnte man sagen. Also so ähm, kinder-, familienfilm-technisch, ähm, mhm. Disney-technisch eher geschrieben. Also sowas habe ich auch schon gemacht. Das sind dann aber Sachen, die einfach aus mir herauskommen, die ja die jetzt nicht, ich setze mich hin und schreibe jetzt für einen Film eine, eine, einem, einen Song, sondern es passiert dann einfach, wenn ich mich mhm. auswärts von meinem normalen Genre quasi bewege. Und da ich ja früher auch sehr viel Musical gehört habe und mir sehr viele Disney-Filme reingezogen habe, <lacht> 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 ähm, ist das dann irgendwie in einem, da hat man schon das Gefühl für, okay, wie klingen da Melodien, wie klingen da, äh, wie sind die Akkordfolgen und so. Hm.
1: Wie, wie ist denn das? Ähm, die Frage ist ja sowieso bei Musikern immer, wie kommt man an seinen Job? Und gerade, glaube ich, als ähm, Songwriter ist es wahrscheinlich schwieriger, weil wenn man ein Gitarrist ist, dann spielt man Gitarre und sagt, ey, ich kann Gitarre. Wenn man ein Schlagzeuger ist, dann spielt man einen Schlagzeug. Und da ist es <lacht> ja ein bisschen anders, weil man kann ja theoretisch auch seine eigenen Sachen rausbringen, aber normalerweise ist es ja gängig, dass man eher so Demos aufnimmt. Und äh, du kannst mhm. ja singen Das ist wahrscheinlich vom Vorteil, oder dass man seine eigenen Produktionen oder seine eigenen Ideen selbst einsingen kann. Und es gibt ja auch Songwriter, die gar nicht singen können, die haben dann ein größeres Problem.
0: Mhm. Wie war die Frage jetzt nochmal? Entschuldige. (lacht)
1: Ähm, Also, wie man man so ein bisschen äh, da reinkommt in in dieses äh, Booking, wie wie man da überhaupt Leute kennenlernt, für die man dann schreibt.
0: Ach so, ja. Ja, das ist unterschiedlich. Also, bei mir ist es über, über Freunde. Über Bekanntschaften einfach, die Leute hören, dass ich was mache und kontaktieren mich. Oder die meisten Songwriter sind ähm, bei einem Label, zum Beispiel Sony. Ähm, es ist unterschiedlich. Also man ist meistens nicht nur Songwriter, sondern man macht halt viele Dinge und das Songwriting begleitet einem so in meinem Fall, ich habe meine eigene, also ich bin unter meinem Namen auch bekannt und und veröffentliche auch unter meinem Namen meine eigenen Sachen auch. Und Mhm. dadurch kennen halt Leute, also dadurch kennt man mich quasi, wenn man sich meine Musik anhört, kennt man mich vielleicht oder auch nicht. äh, ähm, Dann weiß man, okay, gut, ich schreibe alles selber und kann mich kontaktieren und fragen, okay, ähm, würdest du was für mich schreiben? Also so hat das zumindest bei mir angefangen. Ich wurde von einem Kollegen gefragt, äh, würdest du einen Text für meinen Song schreiben? Und das habe ich dann gemacht und da habe ich gemerkt, okay, das macht mir viel mehr Spaß. ähm, als ich dachte an und für sich, auch für andere zu schreiben, wobei ich früher immer gedacht habe, na, für andere schreiben, na, das sind ja meine meine Emotionen, meine Gefühle, die kann ich (lacht) doch nicht hergeben. Aber ähm, wenn das dann wirklich konkret angefragt wird, so ja, ich habe da einen Song oder ich würde gerne einen Song haben und ich suche das und dieses oder jenes, und ähm, dann, dann ist das überhaupt kein Problem, macht sehr viel Spaß, und so kommt man dann quasi drauf, also zu seinen Aufträgen.
1: Sind es dann, dann meistens so Texte, die schon halbwegs da sind? Oder kommen dann die Leute, zu sagen, ey, ich habe jetzt hier vielleicht eine Melodie oder ich will in diesem Style etwas haben und ich brauche was zum Beispiel Herzschmerz oder soll lustig sein mhm. oder Party?
0: Ja, also ähm, das macht auch jeder anders. Aber ich mache das so, dass ich mich mit den ähm, Betroffenen quasi zusammensetze und nachfrage. Also das, das mhm. ist quasi wie wie eine psychologische Stunde eigentlich. (lacht) Und das ist jetzt ganz blöd auszudrücken. Aber ich setze mich hin und frage mal 100.000 Fragen, weil ich muss ja feststellen, okay, was will diese Person überhaupt? Weil das hat ja nicht viel Sinn, wenn die Person mir nur sagt, okay, ich hätte gerne einen Popsong, einen Hit und vielleicht in dem, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, EDM-Style wie Rihanna. Dann sage ich, okay, Schön, aber was ist das Thema? Über was willst du singen? Um was geht's dir genau? Hast du vielleicht persönliche Erfahrungen? Gibt es ein bestimmtes, eine bestimmte Erfahrung vielleicht, die du gemacht hast? Worum es dir geht, die du gerne als Song quasi präsentieren möchtest? Also es ist, Songwriting ist etwas sehr Persönliches, weil ich ganz tief in Emotionen grabe und deshalb ähm, ist eben das auch ganz wichtig, dass ich mich hinsetze und vorher bespreche, was genau wollen die Leute, was ist das Ziel, was wollen sie vermitteln, welche Gefühle sollen rüberkommen und dann natürlich schauen, okay, wie spricht die Person, wie gibt sich diese Person, wie verhält sie sich und dann ein großes Ganzes quasi zu machen. Weil ich möchte ja auch in Gibt, einer Art und Weise schreiben, die authentisch für die Person ist.
1: Gibt es da auch ähm, Leute oder, oder Songs, wo du sagst, da komme ich einfach nicht rein? Also die sagen, ich will irgendwie über das Thema und du kriegst einfach nicht das Feeling dafür. Oder sagst, äh, da f- fällt mir einfach nichts ein oder kriegt man dann immer irgendwie was hin?
0: Also bis jetzt ist mir das zum Glück noch nicht passiert, aber es gibt natürlich schon Anfragen, die ich gleich abweisen muss, weil die einfach zu unkonkret sind oder wenn Leute einfach glauben, na naja, wir kennen uns eh über Facebook oder so, ja, kannst du mir nicht mal einen Hit schreiben, dann sorry, nein, das ist mein Beruf und das ist genauso wertvoll wie jede andere Arbeit und ja, gratis gibt es vielleicht ein Lächeln und ein ein (lacht) Händedruck. Aber in in unserem System ähm, muss halt jeder (lacht) überleben und deshalb ähm, geht es nicht einfach so. Die, natürlich, die blocke ich sofort ab, aber sonst ist Mhm. mir das Gott sei Dank noch nicht passiert, dass ich, ich, aber natürlich wird es sicher mal kommen und ich äh, werde hoffentlich gewappnet sein davor, dass ich vielleicht einmal zu dem Punkt komme, wo ich sage, oh, ich komme irgendwie nicht gerade rein, aber bis jetzt, Gott sei Dank, Klopp auf Holz, ist mir das noch nicht <lacht> passiert. <lacht>
1: ähm, wie sieht es denn aus, ähm, so ungefähr, das ist immer so eine Frage, die, die prekär ist, aber die immer trotzdem wichtig ist, wo befinden wir uns denn da preislich? Ich meine, klar, wenn man für Lady Gaga schreibt, ist es noch ein bisschen was anderes, als wenn man für, für die Dorfjugend schreibt, aber so im, im, im guten Mittelbereich, was, was ist da, was man erwarten kann und für wie viel Leistung, also wie, wie wird das überhaupt abgerechnet? Das ist ja eine sehr, sehr kreative Arbeit.
0: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, ich muss mich doch ein bisschen an meine Konkurrenz halten. Also Konkurrenz, ich will es eigentlich gar nicht so sagen. Für mhm. meine, meine Mitarbeiter, <lacht> naja, also Mitarbeiter sind sie auch nicht, <lacht> die arbeiten ja nicht für mich. Aber <lacht> ich hoffe, du weißt, was ich meine. Einfach, einfach ja, Leute, die ja, ja, dasselbe natürlich. tun wie ich. Und ähm, die meisten verlangen so 1200 Euro für einen kompletten Song.
1: Mhm. Aber äh, sagen wir, ist es nur der Text dann oder ist dann sozusagen auch die Akkorde drunter und die Melodie?
0: Ja, das ist schon der der komplette Song eigentlich. Ich persönlich äh, mache das aber sehr abhängig davon, ähm, wie viel Zeit ich dafür benötige auch. Also nicht nur, es sind mehrere Komponenten. Es ist ja erstens mal die Zeit, ähm, dann natürlich wie, wie viel Zeit, also da ich mich ja hinsetze mit den Leuten und das bespreche, was sie wollen und so, kommt es wirklich immer ganz drauf an, wie viel Zeit benötigen wir vorher, wie viel Zeit mhm. brauche ich, um, um den Song zu schreiben und wie viel Nachbearbeitung habe ich auch, weil je nachdem, Ähm, wie viel ich dann noch ändern muss, das kostet dann immer extra, das muss man schon dazu sagen, aber im Prinzip mache ich mir mit jedem ein ein Package, kann ich mir ausmachen und ja, wir machen uns das quasi mündlich aus, aber so, wenn man jetzt mal so ungefähr ein Gefühl dafür bekommen möchte, so rein Klavier- und Gesang-Demo-Band von mir aus gesehen äh, 1200 Euro
1: und dann reden wir aber davon, praktisch, dass der Song fertig ist, aber wir reden nicht vom Produzieren. Also die Personen müssen ja dann trotzdem noch den Song produzieren lassen irgendwo.
0: Genau, richtig. Also ich habe ich hab zwar selber angefangen mit dem Produzieren, aber <lacht> ich habe erst angefangen <lacht> und kann mich deshalb noch nicht als Produzentin bezeichnen und deshalb ja woanders produzieren. Oder ähm, ich habe natürlich auch Kontakte, das ist kein Problem, da kann ich mich auch kurz schließen
1: aber am Ende ist es der, das Ziel praktisch bei dir auch zu sagen, okay, ich kann theoretisch alles, dass die Leute wirklich so ein Komplettpaket bekommen.
0: Ja, im Prinzip schon, ja.
1: Es ist, ähm, Würdest du sagen, dass die Preise des Ganzen von Land zu Land unterschiedlich sind? Also jetzt, wir reden von Europa, sage ich mal. Yeah. Hast du da vielleicht so ein paar ähm, Freunde, die du kennst, die irgendwo komplett anders arbeiten sozusagen?
0: Um, das ist eine gute Frage. Ich kann das eigentlich gar nicht so genau beantworten, weil ich nicht so viel Einblick habe darin, wie andere ihre Preise so um, in anderen Ländern gestalten. Aber im Prinzip ist meines Wissens nach das jetzt nicht so groß der Unterschied, weil es ja doch international ist. Also Musik, wenn du veröffentlichst, dann ist das auf Spotify, das kann man überall hören, länderunabhängig mhm. und deshalb... Rein theoretisch wage ich mich jetzt zu sagen, ich glaube, da ist der Unterschied nicht zu groß.
1: Mhm. Ähm, wie machst du das eigentlich mit diesen ganzen, weil du ja schon gerade mit Spotify gesagt hast, wie sieht denn bei sowas die GEMA <lacht> aus und die, äh, die, die Rechte praktisch?
0: Puh, ja, das ist ein großes Thema. <lacht> <lacht> Ähm, Naja, Spotify hat ihre, also die haben ihre eigenen Rechte, da liest man sich am besten die AGBs durch und alles, das steht eh online im Internet, kann man nachlesen, ist halt alles auf Englisch und ähm, im Prinzip mit der GEMA, also bei uns heißt das ja AKM, ähm, funktioniert das genauso, also man bekommt natürlich pro Streaming bezahlt, das kann man man nachlesen, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Es ist minimalst, es ist wirklich ganz, ganz wenig. Gerade wenn es um Spotify geht, ähm, kann man jetzt nicht unbedingt so gut verdienen. Also man sollte sich auf jeden Fall mehrere Plattformen suchen, wo man veröffentlicht. Und äh, wenn man ein Label hat, dann sieht das sowieso ganz anders aus. Da kann ich nicht mitreden, mhm. weil ich bin ich bin in keinem Label. Ich mache das alles äh, selbstständig und ja. Am besten, man liest sich das halt durch. Da da fährt leider der Zug drüber. Ich kann da nicht nicht, nicht viel dazu sagen, weil da eben, ja, die haben, wie gesagt, ihre ganz eigenen ähm, Messungen.
1: (lacht) Und wie wie ist es bei dir selbst, wenn du einen Text abgibst? Also kriegt dann sozusagen äh, der der Käufer die kompletten Rechte an dem Text oder behältst du.
0: Nein, oh nein. Nein, nein, ich bin und bleibe Urheber des Songs, egal. wenn ich, das, wenn ich das gebe. Also das mhm. ist bei uns auch österreichisches Gesetz, dass ähm, man quasi ein Lied auch gar nicht her... Also ich kann, selbst wenn ich wollte, meine Rechte nicht abtreten. Mhm. Das ist bei uns zumindest, was ich weiß, verboten oder zumindest geht das nicht. Ähm, weil ich habe das quasi ich bin Urheber, ich habe etwas geschaffen und ich werde das auch immer bleiben. In Amerika sieht mhm. das zum Beispiel anders aus. Da kannst du deinen dein Song tatsächlich komplett verkaufen, also auch die Urheberrechte verkaufen mhm. und dann bekommst du aber auch nichts mehr dafür. Also das heißt, wenn jemand meinen Song im Radio spielt, mh, dann bekomme ich meine AKM-Gebühren. Egal, ob ich mhm. den selber singe oder nicht, dann bekomme ich halt mehr oder weniger. Wenn ich ihn selber singe, bekomme ich natürlich noch als Interpretin Ähm, äh, LSG-Gebühren nennt man das bei uns, Ähm, also Interpretengebühren quasi, dass ich auftrete, aber ähm, die AKM-Gebühren, die kriege ich sowieso als Urheber. In Amerika, wenn ich dann meine meine Urheberrechte quasi abgetreten habe, bekomme ich gar nichts mehr. Aber da sehen die Preise dann pro Lied natürlich anders aus, weil wenn ich mein mein Urheberrecht abgebe, dann befinden, befinden wir uns in viel größeren (lacht) <lacht> Geldbereichen.
1: <lacht> mhm. ja. ähm, es ist eigentlich, also wenn du wenn du praktisch schreibst, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, wenn du zum Beispiel, oder arbeitest auch mal mit anderen zusammen, wo du sagen würdest, okay, jetzt muss ich dann doch was abgeben, weil der Text nicht nur von mir ist oder die Melodie, sondern weil jetzt noch jemand mitgewirkt hat.
0: Ja, also es ist so, ich habe ich hab schon mit anderen Leuten geschrieben, mit anderen Songwritern geschrieben und das, ähm, es hat dann quasi jeder, der mitschreibt ähm, bei der AKM, wenn er bei der AKM gemeldet ist, bekommt seine Gebühren. Also mhm. ja, das ist einfach, das wird von der AKM vorgeregelt, also bei der GEMA wird das halt geregelt, die haben da ihren, ja. ihren, ihren Satz und ähm, da kann man halt auch nicht so viel machen, meines Wissens nach. Da muss man sich einfach informieren, aber da kann man ruhig anrufen, also wenn man, wenn man Interesse daran hat, äh, ruft dort an, macht euch einen Termin aus, die sind super nett alle, ich bin mir ziemlich sicher, bei der GEMA ist das gleich wie bei der AKM, die sind äh, extrem nett und freundlich und beraten euch sehr gerne und die erklären euch auch ganz genau, wie das funktioniert. Also wenn ihr wenn ihr irgendwie wissen wollt, ähm, wie ist da die prozentuelle Aufteilung, dann ruft ihr an und macht euch den Termin aus, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, wenn jemand jetzt praktisch von den Zuhörern zufällig Singer-Songwriter werden will, weil nicht Songwriter nur, nicht Singer, <lacht> und, und sagt jetzt, okay, ich kann Texte schreiben und irgendwie kann ich auch Melodien machen, aber da ist noch nichts Konkretes. Wie würdest du sagen, was gibt es da für Möglichkeiten für dich? so, Wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich alles planieren würdest und sagen würdest, ich muss jetzt komplett von neu anfangen, was wären so deine ersten Schritte?
0: Meine ersten Schritte wären wahrscheinlich, mal ganz viel Musik zu hören und auszuchecken, was möchte ich dann eigentlich schreiben? Also in welchem Genre möchte ich mich befinden? Mhm. Dann finde ich es natürlich extrem wichtig für mich persönlich, herauszufinden, mit welchem Instrument fühle ich mich am wohlsten. Also in meinem Fall ist es Klavier und Gesang. Ich habe gleich zwei Instrumente. (lacht) (lacht) Und ähm, mir dann zu überlegen, okay, wie kenne ich mich denn theoretisch aus? Also kenne ich mich theoretisch aus? Habe ich Ahnung von von Skalen und und, von von Akkorden und kann ich mir mal einen Akkord suchen, mit dem ich mich wohlfühle und wo ich das Gefühl habe, okay, der drückt jetzt mein jetziges Befinden aus. Weil man schreibt ja immer von seinem jetzigen Befinden weg, weil ich, ich kann mich natürlich schon wo hineinversetzen, aber das ist einmal etwas anderes und ich würde mal sagen, das ist dann schon für Fortgeschrittene, also wenn man wirklich erst anfängt oder wenn man quasi am Anfangen ist und noch nicht so recht weiß, dann ist immer das Beste zu schauen, okay, wie geht es mir jetzt? Bin ich jetzt glücklich? Bin ich traurig? Bin ich depressiv? Gibt es ein bestimmtes Thema, was mich gerade total huckt, wo ich sage, boah, darüber möchte ich unbedingt schreiben, das beschäftigt mich so sehr, darüber könnte ich stundenlang quatschen, dann äh, schreib dir die wichtigsten Dinge mal auf, texttechnisch, auch gefühlstechnisch. Setz dich hin, such dir den passenden Akkord dazu und überleg dir, okay, wie würde der klingen? Ist der traurig? Ist der aggressiv? Ist der powerful? Ist der, ich weiß nicht, äh, sensi- Also sensibel? Ähm, was auch immer, was, was auch immer dir dabei einfällt, einfach niederschreiben, festhalten. Und ich glaube, so fängt man am besten damit an.
1: Mhm. Ähm, was würdest du sagen was sozusagen die Zielgruppe ist, die Songs kauft. Weil wenn man praktisch so, ich sag mal, im Tausenderbereich ist, nur für einen Text mit Melodie und so weiter, das ist ja schon eine Menge. Ähm, Würdest du sagen, dass das auch jemand macht, der einfach gerne mal einen Song rausbringen will? Oder sind es dann doch schon eher Leute, die sagen, naja, ich will jetzt Musiker werden, ich will da wirklich meine Karriere starten. Mhm. Ich kann aber nicht selbst schreiben und äh, muss mir jetzt was schreiben lassen.
0: Ja, so bei mir sind das eher Leute, die das beruflich machen, ich schreibe mhm. hauptsächlich für Musikerinnen, Sängerinnen, Sänger, die ähm, Vollzeit-Sänger sind oder Musiker sind. Ähm, natürlich kann man auch schreiben für Leute, die das nur mal so machen, aber da ist es eine andere Preisklasse. Das ist aber eh klar, glaube ich, weil ähm, ich glaube nicht, dass jemand privat nur so mal 1200 Euro ausgeben möchte für einen Song, wo er nicht weiß, ob das überhaupt zu ihm passt und so. Also ich meine jetzt ganz blöd ausgedrückt, ja, weil es ist halt schon, Mhm. man braucht viel Zeit, man muss viel über eine andere Person erfahren, also man muss als ähm, Sänger dann dementsprechend auch bereit sein, viel über sich preiszugeben. Es ist eine sehr persönliche Arbeit. Die, es, gibt mhm. ja, es gibt ja leider Gottes viele, die glauben, naja, okay, ich, ich schreibe einen Song, ja, dann sagst du mir einfach welches Genre und ich schreibe halt ein bisschen was zusammen. <lacht> Nein, das ist es nicht. <lacht> Schön wäre Nein, es ist eine wirklich sehr persönliche Arbeit und ich vergleiche das immer ein bisschen mit einer Psychotherapie, weil ich finde, das ist ein, ein, ein guter Vergleich, weil man doch sehr viele private Dinge über sich preisgeben sollte, also ich sage mhm. bewusst nicht muss, weil müssen du so gar nichts. Wenn ich, nicht mu- mhm. wenn ich nicht will, wenn ich etwas Bestimmtes nicht sagen will, dann natürlich muss ich das niemandem sagen. Das sind ja meine privaten Erlebnisse und so. Aber es hilft ungemein, wenn man ganz ehrlich ist zu der Person, die etwas über einen schreiben soll. Weil Biografie mhm. zu, schreien, zu schreiben über eine Person, wird auch nicht viel Sinn machen, wenn man die Hälfte verheimlicht. Also jetzt ganz ja. plakativ und blöd gesagt, ja, aber Es ist halt eine sehr persönliche Arbeit und es geht halt um Gefühle und Gefühle sind halt nun mal das um und auf, das die Person ausmacht. Also Mhm. genau darum geht es ja beim beim Songwriting, dass ich die Gefühle der Personen wecke, die es dann schlussendlich auch hören. Weil wenn ich mir jetzt so einen Song anhöre, dann gefällt er mir ja, weil er mich berührt, weil er mich ganz tief Egal, ich muss das ja als Konsument gar nicht wissen, was der da berührt oder was es genau ist, was mir gefällt an einem Song, sondern ich muss ihn einfach nur in Dauerschleife laufen lassen. (lacht) Dann ist es der perfekte Song für mich. Und damit ich dorthin komme, damit ich dieses Ergebnis erzielen kann und bekommen kann, muss ich ganz tief in meinen Emotionen graben.
1: Mm-hmm. Ähm, es gibt ja auch Genres, wo das wahrscheinlich nicht so tief ist. Ähm, schreibst oder würdest du auch sowas ein, wenn man zum Beispiel den ganz klassischen Schlager nimmt und zwar wirklich den ganz Plattenschlager oder vielleicht sogar so Ballermann-Mucke? Ähm, das ist ja, man nennt es so, zumindest bei uns in Deutschland immer so Waschmaschinenmusik. Das ist wie einfach eine Waschmaschine <lacht> konstruieren. Ja, du, hast einfach, ah, ja. ähm, du hast ein Thema, du weißt genau, du kannst den Song wirklich einen Song übereinander legen mit einem anderen der gleichen Schiene und hat eigentlich genau das Gleiche, nur wahrscheinlich der, der Interpret ändert sich und mhm. äh, ja. nicht saufen, sondern, weiß nicht, irgendein Tanzen. anderes Wort ist da. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, was hältst du denn von dieser Art, vom, vom Writing und wäre das was jemals für dich oder würdest du sagen, schwierig?
0: Also das wird sicherlich schwierig und damit wäre sogar der, der Künstler selber dann nicht zufrieden mit mir. Weil ich bin hm. ich bin halt, wenn man sich meine Songs anhört oder sich auch mit den Texten beschäftigt, dann merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass es bei mir tiefgründig ist. Ich kann, ich, weiß, ich wüsste gar nicht, ob ich es könnte, selbst wenn ich es wollte, oberflächlich zu schreiben. Hm. <lacht> ich glaube, ich, ja, weil das, das ist halt meine Persönlichkeit und das macht mich auch aus. Ähm, ich möchte aber nicht sagen, dass das schlecht ist. Weil ich halte nichts davon, andere Musikrichtungen schlecht zu reden, auch wenn das eine Musikrichtung ist, mit der ich nichts anfangen kann. Zum Beispiel Schlager ist jetzt etwas, womit ich am allerwenigsten was anfangen kann.
1: (lacht) Gibt es eigentlich in Österreich, also ich meine bei uns ist ja so Helene Fischer und sowas, gibt es das in Österreich in der ähnlichen Sparte? Also gibt es eine österreichische Helene Fischer?
0: Ja, bei uns ist das der... ähm, wenn mir jetzt der Name einfällt, dann wäre das super.
1: Der ja, war aber der Gabalier?
0: Naja, ja, genau, danke, der Gabalier. Ah, okay. Der Name wollte, der <lacht> Name der wollte einfach nicht, nicht. nicht. Genau, ja, also bei uns ist das der Gabalier. Und es gibt natürlich noch andere, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Es gibt natürlich, gibt es das, gibt, gibt da noch einige. Und das ist sogar die, die ähm, einzige Musikrichtung, mit der man wirklich noch gut Geld verdienen kann, hm. weil sich die Leute CDs kaufen. Ja. Ja, das ist Die witzig. Alten. Ja, ja, voll. Weil damit machst du noch immer das meiste Geld. Mit Streaming machst du eigentlich nicht so viel Geld wie mit CDs kaufen. Mhm. Und ähm, ja, aber zurück zu dem, was ich vorhin sagen wollte. Ähm, ich würde niemals etwas Schlechtes wie zum Beispiel zu Schlage sagen, auch wenn das quasi nicht mein, meine Musikrichtung ist und ich auch jetzt nicht mhm. so viel davon halte. Aber trotzdem ist das Musik und trotzdem setzen sich da Leute hin und arbeiten und denken sich was dabei und machen was. Und ähm, nur weil es mir nicht gefällt, das heißt also nicht, dass es schlecht ist, ich finde es trotzdem gut, dass es das gibt und dass es vor allem, ich denke mir, solange es Menschen gibt, die sich das anhören und dabei sich gut fühlen und man somit ihr Leben quasi erleichtern kann, dann hat das seine Berechtigung, egal was mhm. ich davon, was ich davon halte.
1: Also ich denke auch, dass man tatsächlich einfach, also es gibt ja immer eine Zielgruppe, die einfach gerne das hört und ähm, die einen mögen Herzschmerzen und mögen was Gefühlvolles und die anderen hauen sich die Hucke zu und brauchen einfach einen Soundtrack dafür.
0: Genau. Ähm,
1: Das stimmt schon. Sag mal eine ganz wichtige Sache und zwar Corona. Das ist immer so ein Thema, jetzt zumindest in den letzten Interviews, was so im zweiten Teil, nenne ich es mal, des äh, Interviews immer ganz wichtig ist, weil für Künstler das ja schon sehr ausschlaggebend ist. Und jetzt ist meine Frage und sehr interessant so, wie ist das für einen Songwriter? Hat sich da irgendwas im Moment für dich ausgewirkt über Corona, durch Corona mhm. oder, oder ist da nicht so viel jetzt zumindest jetzt, ich sag mal, Songwriting und Jobtechnisch passiert?
0: Also, puh, das ist eine echt gute Frage. Und ich glaube, ich kann die gar nicht so einfach beantworten, weil das ist natürlich ganz individuell, was für ein Leben man halt sonst noch hat. Ich habe ja neben Mhm. meiner Musik noch andere Dinge, die ich so mache. Und für mich hat sich jetzt nicht so viel krass verändert. Natürlich merke ich schon, dass dass dieses Kontakt, also dieser Kontaktverbot, der hat schon einiges bei mir in Verzug gebracht. Also ähm, es ist halt extrem wichtig als Songwriter und auch als Musiker, das weißt du wahrscheinlich auch selber, dass man ganz viel Kontakte knüpft Mhm. und dass dass man gesehen wird und dass man einfach viel mit Menschen quatscht. Und zu tun hat, und das ist natürlich dann schwierig bei Corona. Das ist aber klar, genauso wie in der Veranstaltungsbranche, dass, ähm, ja, und natürlich, wenn man selber auf der Bühne steht, ich bin ja bis jetzt auch relativ, äh oft auf der Bühne gestanden, wobei es sich bei mir halt gut getroffen hat, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann eigentlich gar nicht raunzen, weil <lacht> ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, weder aufzutreten noch irgendetwas in Richtung äh, selber auf der Bühne stehen zu machen, ähm, mhm. weil ich mich so konzentrieren wollte aufs Produzieren und auf selber quasi selber produzieren und selber machen mhm. und, und mehr in Richtung Social Media zu gehen und das trifft sich einfach bei mir gut, weil das hat mir jetzt die Zeit gegeben, auch diesen Podcast, weil meinen eigenen Podcast zu starten und ähm, mich ein bisschen mehr auf, auf Instagram und so zu konzentrieren, weil ich finde, das ist halt die Zukunft, ob man will oder nicht. Mhm. Da kann man irgendwie nicht drum herum kommen, egal für wie furchtbar man das Ganze hält, aber ähm, das ist es einfach. Man muss schauen, dass man ähm, in den Social Medias aktiv ist, dass man sich zeigt und dass man präsent ist und regelmäßig postet. Und ich bin da eh sehr oldschool, ein richtiger Boomer quasi und... (lacht) Und ähm, bin froh deshalb, dass da die Corona-Phase gekommen ist, weil das hat mir quasi die die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe, um da hineinzuwachsen. Also ich wachse ja immer weiter und auch alle anderen wachsen immer weiter. Wir wir bleiben ja Gott sei Dank nie stehen in unserer persönlichen Entwicklung Mhm. und deshalb ähm, sehe ich das positiv.
1: Also praktisch würdest du da sagen, hat sich jetzt nicht so extrem viel, bis auf ein paar Kleinigkeiten, also mhm. bei manchen Künstlern ist ja natürlich, dass alles weggefallen ist und wenn ja, du natürlich, live
0: ja. mhm. Genau. Dann
1: wird es natürlich. Ähm, wie ist das eigentlich, weil ich meine, ähm, bei vielen wird sich das ja erst auswirken, zum Beispiel bei uns ist ja natürlich die GEMA. Das heißt, wenn Künstler, für die ich produziert habe, jetzt auftreten, das mhm. ganze Jahr, dann kriege ich ja am Ende die GEMA. Mhm. Machst du dir da Sorgen, dass da, weil ich meine, die Künstler ja nicht auftreten, dass da was wegfällt am Ende des Jahres? Oder mhm. bei euch heißt es ja, wie, wie, wie hieß das die GEMA?
0: Ja, ähm, AKM heißt das bei uns, ja. Ja. Und ja. Ähm Ja, ich persönlich mache mir da jetzt noch nicht so viele Gedanken, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch, weil ich mich auf andere Dinge fokussiere und Mhm. weil ich auch damit jetzt noch nicht so finanziell auch noch nicht so ähm, eingeplant habe. Ich habe einfach andere Dinge einkalkuliert und ja, aber das muss halt jeder für sich selber. Natürlich, ich verstehe das total, meine Kolleginnen und Kollegen, die kratzen alle schon an den Türen und, und hoffen, dass sie wieder auftreten können. Und ich hoffe das natürlich auch und vor allem die Veranstaltungsbranche, die leidet massiv. Also mhm. ich habe erst kürzlich mit mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, sie hat eine Veranstaltungsfirma und da geht gar nichts, massive Einbußen und das tut mir halt volle Leid, mhm. Und ich denke mir, ja, wir müssen irgendwie tu- wir müssen da was machen, weil auch vom Staat her, also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich ist das eine Katastrophe. Wir werden so alleine gelassen, gerade Kunst und Kultur wird irgendwie nur belächelt und gar nicht ernst genommen mhm. und ich finde gerade da… <lacht> Sorry, aber jeder Mensch hört Radio in dem Moment, wo du die Wohnung ja. verlässt oder das Radio aufdrehst, hörst du Musik. Du, selbst wenn du nicht Musik hören willst, hörst du Musik, weil egal wo du hinkommst, ja. überall läuft das Radio. Wenn du shoppen gehst und dir neue Schuhe kaufst, da läuft Radio, da läuft Musik im Hintergrund Also und das beeinflusst uns und Kunst und Kultur ist nun mal extrem wertvoll und leider wird das gar nicht gesehen und das finde ich extrem schade. Also
1: also ich glaube tatsächlich bei uns in Deutschland ist das relativ ähnlich. Also mhm. ähm, es ist so, dass praktisch das Verbot bis, zum, bis Ende Oktober ist. Jetzt planen natürlich alle danach. Mhm. Aber äh, die Konzepte, die man also sozusagen da durchführen müsste, sind sehr, sehr schwierig. Ich habe, glaube ich, von, von einer Künstlerin, ich glaube, es war Lea, ich weiß nicht, ob es die in, in Österreich gibt. Das ist eine deutsche Künstlerin, die ziemlich bekannt ist im Moment. Auch so, ich sag mal Popschlager. Na, vielleicht nicht Popschlager, aber Pop. Mhm. Und äh, das sah sehr, sehr surreal aus, weil das dieses riesige Stadion. Und alle sind in Reihe und Glied wie so ein Picknick. Also wirklich, jeder hat ein kleines Deckchen. <lacht> und äh, weil nicht zwei Meter Abstand. Und dann hat gerade ein Freund von mir auf einem Elektro-Festival aufgelegt. Und das sieht auch total... Also normalerweise sind ja diese Festivals, wenn man sich Skrillex oder was anguckt, das sind ja Menschenmassen. Und da ist es so praktisch, man hat so kleine Käfig, so also Zäune gebaut, wo die Leute dann in ihren kleinen Mini-Käfigen sind. Immer fünf Mann pro Käfig sozusagen. Und die dürfen dann tanzen. Und das sieht halt okay. alles so. Ich weiß nicht, also ich war da nicht da. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Auch bei diesen Konzerten, das, äh, auch bei diesen Autokonzerten, so ein, zwei Mal denke ich, ja, kann man machen. Aber siehst du da äh, mhm. eine Zukunft?
0: Boah, ganz hart. Ich habe auch letztens ein ein Foto gesehen von einem Kollegen, der der von der Bühne weg das das Foto gemacht hat in Richtung Mhm. Auto. Also alle sind mit mit dem Auto dort gestanden und ich habe mir gedacht, so Katastrophe. Also ganz ehrlich, aber das ganze Flair geht verloren, weil du gehst ja auf ein ein Konzert, weil du deinem deinem Musiker, den den du cool findest oder die Band, die du cool findest, dem willst du ganz nahe kommen. Am besten, man steht noch in der ersten Reihe oder so. Ja. Und dann möchte man natürlich tanzen und grölen und, und überall mitsingen und die Arme in die Höhe. Und also das gehört dazu. Und also ich finde, oh Gott, ich finde das einfach furchtbar. Ich meine, ich verstehe das natürlich. Es ist klar, wenn eine Pandemie ist, dann muss man, muss man es geht einfach nicht anders, ja, weil Gesundheit geht vor. Das verstehe ich absolut. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich, in dem Fall merkt man, wo halt wirklich noch großer große Aufholbedarf ist, sage ich einmal so. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es besser machen sollte, um ehrlich zu sein, weil natürlich schützt man sich am besten, wenn man im Auto sitzt, weil mhm. ja dann kommt man den anderen Leuten nicht so ähm, zu nahe. Aber gerade Konzerte, ich, ich, ich weiß gar nicht, es gibt natürlich ähm, Online-Konzerte, aber da fällt natürlich auch das ganze Flair weg, also der ganze Flair weg, weil ja. ähm, das siehst du die Person auch nicht. Und ich halte von den Online-Konzerten ehrlich gesagt noch weniger als von den Autokonzerten, <lacht> weil ähm, ich die Person nicht sehe. Ich gehe auf ein Konzert, weil ich die Person live sehen möchte und online ist halt dann wieder nur online. Ähm, ja... Das ist ähm, schwierig, das zu beurteilen, (lacht) weil natürlich in der der heutigen Zeit mit mit Corona ist das echt Mhm. schwierig.
1: Aber du du bist jetzt kein Fan, der sagen würde, okay, dann ist das halt so und dann gehe ich jetzt so auf die Konzerte, dass ich sage, okay, entweder bin ich auf dem Deckchen und äh, um mich herum sind fünf Meter Abstand äh, oder im Auto.
0: Naja doch, also wenn das eine Band ist, die es mir wirklich wert ist, natürlich würde ich das machen, klar. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich persönlich gehe jetzt weniger auf, auf Konzerte, ähm, weil mir das einfach das Risiko zu groß ist, dass ich mich anstecke. Also solange mhm. noch diese Ansteckungsgefahr so, ähm, so groß ist, sage ich einmal, weil jetzt haben wir wieder vermehrt mehr also mehr Ansteckungen gezählt, wurden gezählt, zumindest äh, meines Wissens nach. Ich kann mich jetzt irren auch, bitte hängt mich nicht auf. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber solange da die Gefahr noch zu groß ist, dass ich mich anstecke, bleibe ich lieber zu Hause. Ja.
1: Hm. Aber muss jeder für sich Ö- selber,
0: muss jeder für sich selber entscheiden. Ja.
1: Hat man, also ist jetzt in Österreich, ich kenne es ja nur von Deutschland, die meisten der Zuhörer sind wahrscheinlich aus Deutschland, aber wie, wie erlebt man das denn in Österreich? Und zwar gerade als, ähm, als Künstler. Du hast ja schon gesagt, dass da jetzt der Stadt nicht so viel hilft. Mhm. Aber ist es da jetzt so, dass es sehr krass ist, dass man sagt, okay, nicht raus, Kneipen alle zu, Geschäfte alle zu. und Oder hat sich das jetzt wieder ein bisschen gelockert?
0: Nein, das hat sich zum Glück äh, gelockert. Also wir können ähm, essen gehen. Die Bars sind offen, aber halt nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und äh, die, die öffentlichen Verkehrsmittel, die machen halt quasi ähm, ich glaube, es fahren gar keine Nachtbusse mehr. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, letztens war ich in der Nacht unterwegs und normalerweise ist ähm, von Freitag bis Sonntag, die U-Bahn fahren, fahren durch bei uns. Und ich bin hm. dann da gestanden und dachte mir so, hoppla, am anderen Ende von <lacht> Wien ähm, war ich auch noch und wusste nicht, wie ich nach Hause kommen sollte. Gott sei Dank gibt es u Aber ansonsten ähm, bin ich eigentlich kann, also ich glaube nicht, dass wir uns großartig beschweren können, weil wir können alles machen, die Geschäfte haben offen, halt bis zu einem gewissen Punkt oder bis zu einer gewissen Uhrzeit mhm. und dann wird halt geschlossen. Das finde ich aber auch in Ordnung. Ich meine, andererseits denkt man sich dann halt, ja, wieso? Corona ist halt dann nur bis 10 Uhr da und dann ist es Sense oder was? <lacht> also oder ist in dem Fall nichts da und dann kommt erst Corona oder so. Natürlich, das verstehe ich, das irgendwie macht man sich sozusagen seine Gedanken, aber andererseits muss man halt auch die andere Sicht sehen wenn man am Abend fortgeht, dann wird man höchstwahrscheinlich etwas trinken und ausgelassener sein, weil wenn man was trinkt, dann ist man halt nicht so bedacht auf seine Sicherheit, weil Mhm. das Urteilsvermögen natürlich beeinträchtigt ist und dann, ähm, ja, dann wird es einem vielleicht eher wurscht sein, ob man jetzt ähm, sich die Hände gewaschen hat oder nicht oder ob man jetzt einen Mhm. Fremden angreift oder nicht und ich glaube, es geht eher darum, dass ähm, wir quasi Wir sind geschützt vor uns selbst. Also so blöd das jetzt klingt, aber Mhm. Menschen muss man auch vor sich selber schützen. Ich weiß, da werden jetzt viele aufschreien und sagen, oh Gott, nein, furchtbar. (lacht) Aber es ist halt leider so. ja. Ich ich denke das zumindest. Und ich finde das auch okay. Und dafür ist auch eine Regierung da, dass sie eben genau solche Dinge macht. Wenn sie sagt, Mhm. okay, wir glauben, dass es jetzt ähm, besser für, für uns ist, dass wir geschlossen haben in der Nacht, dann dann ist das halt so. Also Mhm. blöd gesagt, aber Sicherheit geht geht halt nur mal vor.
1: Ja, das das sehe ich auch so. Die Frage wird natürlich jetzt sein, äh, ob der Staat dann diesen ganzen Musikern, die jetzt praktisch gar ähm, gar nichts verdienen, hilft. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns gab es ja ähm, diese so, das hieß Soforthilfe in jedem Bundesland natürlich mhm. komplett anders. Wo ja, man sich praktisch, ich glaube, mhm. ja, im, im März konnte man sich relativ schnell Geld besorgen. Da sind natürlich, jetzt kommen ganz viele Fälle raus, die irgendwie, habe ich letztens gelesen, es war aber nicht hier, sondern in den USA, dass einer sich irgendwie Fake-Firmen gemacht hat und sich das äh, gleich ein Lamborghini gekauft hat für okay. die Kohle, die er bekommen hat vom Staat. <lacht> <lacht> äh, ein anderer hat sich auch ein Auto gekauft, ist dann ins, äh, ins Casino gegangen, hat alles verspielt. Also wirklich wow, der Wahnsinn. Okay. Aber, ja gut, das sind aber meistens Fälle, die ja sowieso nichts zu verlieren haben. Also wenn du schon sowieso ein Pleitegeier bist, dann denkst du, ey, weißt du was, ich mach mir noch einen geilen Tag mit einem Lambo oder einen geilen Monat <lacht> und danach geht's trotzdem in den Knast. Ja.
0: <lacht> <lacht> Die werden wahrscheinlich sowieso in den Knast gekommen. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Aber äh, war das bei euch so, dass diese Hilfen jetzt irgendwas großartig bewirkt, verändert haben oder war es jetzt nicht wirklich, also hilfreich ist es zwar immer, aber dass es den Kohl nicht dick macht?
0: Puh. Also ich glaube, dass da noch viel, viel, ähm, viel mehr Hilfe sein sollte, auch vor allem finanzielle Mhm. Hilfe. Ich ich sehe das so, dass das viel zu stark vernachlässigt wird. Und ähm, ja, für Firmen wie ähm, bei meiner Familie zum Beispiel, die gar nichts mit Musik zu tun haben, die eine ganz normale IT-Firma haben, die die haben sofort Soforthilfe bekommen, hat bei uns, glaube ich, auch Soforthilfe geheißen.
1: Mhm.
0: Und da war das gar kein Problem Ähm, Aber sobald man irgendwie in der Selbstständigkeit drinnen ist und quasi ähm, Dinge belegen oder beweisen muss, dann Mhm. sehe ich da schon ziemlich große Probleme, denn ähm, ein, wie soll ich das jetzt sagen, einem System, das äh, Musik schon nicht als Beruf anerkennt, Mhm. zu beweisen, dass ich genug Geld verdiene mit der Musik, (lacht) ist schwierig. Ja, wirklich. Ja. Also, und genau darin sehe ich auch das größte Problem oder vielleicht nicht das größte Problem, aber ein sehr großes Problem, nämlich, dass Musik nicht nur etwas wert ist, sondern auch als Arbeit gesehen wird. Mhm. Weil wenn ich etwas nicht als Arbeit sehe, dann kann ich ja leicht sagen, ja, pf, wieso, das ist ja eh Hobby und das ist kein Beruf und äh, du verdienst zu wenig, als dass man das als Beruf sehen oder was auch immer, ja. Und ich glaube, dass da viel, viel hapert, Weil wenn ich so mitkriege, wie es meinen Kolleginnen und Kollegen so geht, dann denke ich mir so, boah, also schwierig, ganz, ganz schwierig. Mhm. Da könnte man definitiv noch viel verbessern.
1: Mhm. Denkst du, da kommt jetzt noch was in der nächsten Zeit? Oder? Ich
0: befürchte, da kommt gar nichts. Ich glaube, dass wir genauso alleine gelassen werden wie die Krankenpfleger und die ganzen ähm, Berufe, die, die ja sonst auch zu wenig Geld verdienen. Also mhm. gerade die systemrelevantesten, also eigentlich sind das die systemrelevantesten Berufe, werden am unrelevantesten gesehen. Und ich glaube, da braucht es einfach ein massives Umdenken. Vor allem bin ich halt auch, ähm, und da werden mich sicher jetzt auch einige lünchen, ich bin halt fürs, <lacht> <lacht> ich bin halt fürs bedingungslose Grundeinkommen, weil ich der Ansicht bin, gerade jetzt in der Corona-Zeit würde das echt vielen Menschen vor allem eine psychische Stabilität geben. Mhm. Weil wir leben in aber einem, denk, ja. ja Entschuldigung, ich, ich glaube, ich kann einen Stunden d- reden.
1: Denkst du, d- denkst du, es würde reichen, weil ich meine, natürlich hast du hundertprozentig gerade bei Leuten, die das anfangen, die jetzt, sage ich mal, mhm. wirklich nicht so im Business sind. Aber ähm, was zum Beispiel, zumindest bei uns jetzt im Moment ziemlich viele in den Zeitung kommen, sind ja Künstler, die, äh, die relativ viel verdienen, wo man wirklich sagen muss, naja, die machen, die spielen halt die ganze Zeit, das ganze Jahr über und verdienen halt richtig fett. Aber man muss ja auch sagen, dass dass die dann große Kosten haben. Also zum Beispiel Mhm, äh, habe ich von einem Helene-Fischer-Double gehört. Also ich kenne ein paar auch, ich weiß nicht, ob es das war, aber zumindest ähm, haben die riesige, jetzt mal abgesehen davon, dass sie einfach eine geile Karre haben, ein fettes Haus, aber die haben auch sehr, sehr große Kosten, die in 2.000, 3.000 Euro-Bereichen gehen von Beauty, damit sie so aussehen, damit sie das äh, also praktisch ihren Job ausführen können. Und wenn Mhm. du das jetzt mal weglässt, äh, dann bleibt ja trotzdem noch die Karre, die du geholt hast und so weiter, weil du ja normalerweise auch dafür arbeiten würdest. Und Ey. da reicht natürlich keine 1.000 oder 2.000 Euro Grundeinkommen.
0: Ja, ja, na klar. Das ist das ist klar, ja. Ja, das ist, ähm, da wüsste ich gar nicht, ähm, wie mir das am besten macht. Also das ist, aber da sieht man halt, wo wo es mangelt im mhm. System, ja. ja. Also ja. es ist schwierig. Es kann mhm. ich, leider weil, kann ich nicht beantworten. <lacht>
1: Wahrscheinlich mit Corona das Worst äh, Case-Szenario eingetroffen. Und ich sage ja in meinem Podcast für die Zuhörer, dass man normalerweise sollte man schon im Blick haben, okay, was passiert denn wenn? Ja, Aber es gibt aber Szenarien. Daran
0: denkt man ja nicht, ja, eh. Genau, genau, genau.
1: genau. Ja. Es gibt Szenarien, die machen keinen Sinn, weil was ist, wenn mich ein Stein äh, tötet oder ein Komet, der vom All fliegt, dann ist es egal. Ja? Das ist das Worst Case, aber darüber mache ich mir keine Gedanken. Gedanken. Und ich meine, die Chance vor Corona, dass man seinen Job für fast ein ganzes Jahr, oder zumindest jetzt ist es ja ein Jahr. also bei mir war es so, ich war jetzt noch nicht einmal auf der Bühne. Normalerweise spiele ich relativ viel. Mhm. Und bei anderen von meinen Freunden ist es noch mehr und die waren auch nicht einmal auf der Bühne. Das ist schon etwas, womit man einfach nicht rechnen will. Weil was passiert denn dann? Also die Frage ist halt immer, muss man dafür Geld sparen, aber ein Jahr zu überleben Nur mit seinen Ersparten ist halt schwierig.
0: Ja, das ist ist eine gute Frage. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe viel mit anderen Leuten darüber geredet, vor allem auch mit Leuten, die gar nicht Mhm. in in einem Musikbusiness sind. Und die sagen halt immer, ja, man muss halt viel sparen und so. Mhm. Aber es gibt halt nun mal so Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. So wie du sagst, ja, ein Komet äh, schlägt ein, das ist nicht <lacht> unsere Kontrolle, ja, das liegt nicht in meiner Kontrolle. Und d- wenn das einmal passiert, dann passiert es. Und dann kann ich dafür noch zehn Jahre sparen, das wird mir dann nicht helfen. Mhm. Und genauso ein Fall ist halt meiner Ansicht nach jetzt eingetreten, dass es nicht in unserer Kontrolle liegt. Und ich glaube, dass es irrelevant ist, wie viel wir sparen. Es wird trotzdem mhm. irgendwie der Punkt kommen, äh, wo wir sagen okay jetzt reicht's aber nicht <lacht> und ähm, ja das ist schwierig also ich glaube ich glaube nicht dass es da eine allgemein gültige Antwort dafür gibt die man mhm. die, die die ich die ich oder irgendjemand geben könnte weil mhm. es ist schwierig schon überhaupt mit dieser Situation klarzukommen ich glaube das Wichtigste für für die Psyche im Allgemeinen ist dass man sich ähm, nicht entmutigen lässt und dass man halt weiß, okay, wo, warum man seinen Beruf eigentlich macht. Mhm. Ja.
1: Ähm, würdest du sagen, da müssten sich jetzt demnächst die, die ähm, Künstler selbst irgendwie helfen oder erwartest du da doch, dass der Staat irgendwann mal sagt, äh, okay, jetzt, jetzt muss was getan werden?
0: Ich bin schon dafür, dass der Staat da Unterstützung mitgibt, weil man kann nicht immer davon ausgehen, dass das ich eh jeder für sich selber regelt. Also mhm. da bin ich ganz dafür, dass, dass man Unterstützung vom Staat bekommt. Ich weiß zwar so nicht genau wie. Also ich bin da jetzt nicht so eine, die mit Lösungen daherkommt, leider. Ähm, <lacht> aber ich denke, es gibt so viele kluge Köpfe da draußen. Wenn man sich nur die Zeit nehmen würde und sich mit denen hinsetzt und das wirklich ernst nehmen würde, dann könnten wir doch ganz schön viel coole Sachen bewirken. Aber es, mhm. es hapert halt leider viel daran, dass... Ähm, das nicht ernst, also entweder nicht ernst genommen wird oder dass man sich halt denkt: Naja, aber die anderen Sachen sind ja viel wichtiger als Musik, ja. Also, <lacht> also mm-hmm. ja, es ist schwierig, ja. Das ja ist also, schwierig.
1: Ist, ja, ja, wie du schon sagst, es ist eine schwierige Sache, weil man Musik nicht so wirklich äh, im Kopf hat für Systeme, relevante Sachen. Aber wie du schon sagst, wenn man das Radio anmacht, wenn man traurig ist, wenn man. Ein... Also schon alleine Filme funktionieren ohne Musik nicht und eine ja, Party erst genau, recht nicht. Ja, genau,
0: ja, genau. Du sprichst ja. es Aber an, natürlich, ne?
1: könnte, natürlich könnten auch Politiker sagen, die bestimmt sagen: Naja, wir haben ja genug Musik, jetzt brauchen wir nicht mehr.
0: Naja, ja, das ist eine, eine sehr ähm, altmodische, ich weiß nicht. Äh, Puh, ich ich glaube, ich enthalte mich da meiner Meinung, weil sonst werde ich (lacht) gemein, wenn ich jetzt was sage. Ja, nein, also so eine Ansicht ähm, ist natürlich sehr beschränkt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ohne jetzt ähm, jemanden persönlich angreifen zu wollen, aber das funktioniert nicht, weil… Wir sind ja komplett unterschiedliche Individuen, auch unterschiedliche mhm. Länder und Kulturen. Und es gibt so viele Dinge, die außerhalb unserer ähm, rei- also gedanklichen Weite sind, ja? dass, mir, dass man mit so einem Satz nicht weit kommt. Mhm. Es gibt so viele Dinge, die wir gar nicht wissen, dass sie überhaupt existieren. Und damit beschränken wir uns eigentlich nur selbst. Das finde ich eher schade, mhm. als dass es uns. Also sollten
1: wir weiter forschen in der Musik?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass da irgendwas passieren wird, dass, dass das weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht werden wir auch ganz neue Methoden, Möglichkeiten finden, um, um trotzdem Musik weiter den Menschen zugänglich zu machen. Ja,
0: das wäre super. Bin ich ja. auf jeden Fall auch mhm. s-
1: sehr, sehr gespannt. Ja, ich danke dir für das Interview. War auf jeden Fall sehr, sehr coole Einblicke in, ja, in die Welt von einer ähm, Songwriterin, was das <lacht> überhaupt ist. Ja, und Dankeschön. ich werde auf jeden Fall sowieso deine ganzen, deinen Podcast werde ich verlinken unten, oh, deine Dankeschön. Seite werde ich verlinken. Danke.
0: Vielen lieben Dank. Wie, wie, kann man
1: dich denn, wie kann man dich denn ansonsten finden, wenn man jetzt sagt, ah, jetzt will ich mal gucken, was da so los ist?
0: Ja, also man kann sich meinen Podcast anhören. Der heißt Songwriter Gespräche und den findest du auf YouTube und äh, Spotify, Deezer und ähm, iTunes natürlich und ein paar anderen Plattformen noch. Ähm, ich habe eine, eine Homepage, die heißt songwritergespräche.stationista.com, ähm, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. <lacht> ähm, aber das Einfachste ist, glaube ich, wenn ihr auf meine Instagram-Seite geht, unter songwritergespräche, da ist alles verlinkt. Da findet ihr sofort hin. Da müsst ihr euch gar nichts merken. Einfach nur auf den Link klicken. <lacht> oder, oder ihr gebt es auf YouTube ein. Das ist natürlich auch noch einfacher. Falls ihr kein Instagram habt, YouTube auf jeden Fall ähm, dort findet ihr mich auch, dort gibt es auch die Videos zu den Interviews, die ihr euch angucken könnt und äh, wenn ihr euch vielleicht interviewen lassen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben unter barbara.wilczek@hotmail.com. das wird dann unten in die Schonets äh, ge- genau. gelinkt, <lacht> weil mein Name ist ein bisschen kompliziert zu schreiben, <lacht> also macht euch keine, keine Sorgen, <lacht> es steht alles unten und ansonsten, ja, natürlich auf Instagram unter BobWillCheck Will Check bin ich zu finden, das ist mein privates Profil, also privates Songwriter-Profil quasi, es ist schon öffentlich zugänglich und das war es im Großen und Ganzen. Auf Facebook bin ich noch zu finden, ja, Facebook ist natürlich auch da.
1: Genau, ich verlinke das alles unten, dann wenn ihr Lust habt. Ja, dann danke ich dir auf Dankeschön. jeden Fall sehr, ja, ich danke. wünsche dir ganz viel Erfolg und dass wir sehr, ganz sehr viele äh, Songs von dir im Radio hören werden.
0: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> ja, danke vielmals für das nette Interview, hat super Spaß gemacht. Ich finde das immer wieder schön, mit dir zu quatschen.